0: ¿Qué tal? Les habla Rodolfo Loyola. Les doy la más cordial bienvenida a este episodio de Reflexiones Ciudadanas, un programa pensado para compartir con ustedes planteamientos y propuestas para mejorar nuestra cultura cívica. En este episodio haremos una distinción entre diálogo y conversación. Definimos diálogo como la interacción entre personas mediante la conversación para la construcción de una visión común. De esta definición se desprende que diálogo y conversación no son lo mismo. Más bien, el diálogo es un caso especial de conversación. Usaremos la definición de un autor ya mencionado en otros episodios, Humberto Maturana, quien nos dice que una conversación es el entrelazamiento de lenguaje y emoción. De hecho, lo plantea como dos verbos, es decir, palabras que expresan acciones que ocurren entrelazadas y que no es posible separar, lenguajear y emocionar. Lenguajear es una palabra que suena un poco extraña, sin embargo, el sentido es que el lenguaje es acción por lo que se puede expresar como un verbo. Lenguaje es la capacidad humana de coordinar la coordinación de acciones. Esta capacidad, como la realizamos los seres humanos, no tiene igual conocido en otras especies. Por ejemplo, los movimientos que realiza un grupo de cuadrúpedos constituidos como manada, en general son reactivos a lo que sucede a su alrededor. El pastor realiza movimientos y acciones que tienen una respuesta bastante previsible en el comportamiento de la manada. Sin embargo, no observamos que el líder de la manada realice algún tipo de acciones para, digamos, engañar al pastor, ni tampoco observamos que varios miembros de la manada acuerden realizar una maniobra que desconcierte a la persona que los tiene bajo su cuidado. Es un comportamiento reactivo. En cambio, los seres humanos nos ponemos de acuerdo para hacer algo juntos, ya sea un negocio, un movimiento social, una fiesta o cualquier otra actividad que requiera de acuerdos previos a su realización. Nosotros seres humanos coordinamos la coordinación de acciones o más aún, coordinamos la coordinación de la coordinación de acciones y así a muchos otros niveles. Tomemos el caso de las elecciones que organizó el Instituto Nacional Electoral el pasado julio y reflexionemos sobre la gran cantidad de coordinaciones, acuerdos que se debieron realizar para poder llevar a cabo esta fiesta cívica del pasado primero de julio. En otro ámbito, la cantidad de coordinaciones necesarias para fabricar un automóvil o desarrollar una nueva tecnología pues es realmente muy amplia. Este es el mundo del lenguaje y no es más que una parte. Nos falta la parte del emocionar. Para explicar el tema del emocionar, vivir la emoción, este es un mundo diferente. Veamos con algo de detalle. Emocionar es la acción de vivir la emoción. ¿Y qué es la emoción? La definición que nos propone Maturana es simple, aunque es un fenómeno complejo. Emoción es una disposición corporal para la acción, es decir, nosotros actuamos de acuerdo a la emoción en la que estamos. En general, hay un acuerdo en que las emociones básicas son alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y asco o repugnancia. Se reconoce que las emociones son estrategias de la naturaleza para la supervivencia de la especie. También se considera que las emociones básicas son características del ser humano y también de otras especies en general, y que no son elementos culturales. Insisto de que estoy hablando solo de emociones básicas. Para darnos cuenta de la riqueza del mundo emocional, comparemos con los colores primarios. Con tres colores primarios, rojo, verde y azul, podemos tener una riqueza cromática que algunos estiman que podemos percibir hasta un millón de variaciones. ¿Qué pasa con la, llamémosle, mezcla de seis emociones básicas? Esto, espero, nos puede dar una idea de la variedad y riqueza del mundo emocional. Por ejemplo, una emoción compleja que podemos analizar son los celos. Esta emoción compleja es la respuesta a la percepción de una amenaza a la pérdida de una persona amada por acción de otra persona. ¿Qué emociones básicas la conforman? ¿Miedo? ¿Ira? ¿Sorpresa? ¿Tristeza? ¿Repugnancia? ¿Alegría? Puede tener de todo un poco. ¿Y qué pasa cuando la mezcla cambia? Mucha aire en vez de miedo o mucha tristeza en vez de miedo. Si cambiamos la mezcla, cambia la conducta, violencia o depresión o defensa. Las emociones secundarias son aquellas, digámoslo metafóricamente, mezcla de emociones básicas que se manifiestan en nuestra vida cotidiana. Un aspecto importante en el mundo de la conversación, considerando que la emoción es disposición corporal para la acción, es que si las personas que conversan no están en emociones que permitan el nivel de coordinación que se busca mediante el lenguaje, no se pueden lograr acuerdos sólidos. Si una persona tiene miedo y la otra está enojada, aquella tiende a defenderse y la otra a atacar. Entonces, la conversación no puede dar frutos. Por tanto, si la conversación es el entrelazamiento entre el lenguajear y el emocionar, una condición necesaria para que la conversación funcione es que el contexto emocional permita poder actuar en el lenguaje pues nuestras conductas se pueden alinear y consolidar en acuerdos. En tanto, exploramos más a fondo. Los invito a que durante esta semana observen cómo conversan e identifiquen sobre todo la emoción emocional en la que están cuando conversan. Podrán darse cuenta de la relación que guarda este estado con los resultados que obtienen. En el espacio de la frase de la semana, tomo un proverbio árabe que nos dice lo siguiente, quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación.